0: Todo se puede terminar mañana. Y todo puede empezar hoy, 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 Mercedes Pombo, Ponce Tolaba. Ana Julia Neise, jóvenes por el clima. sábados de 10 a 12, 937. Nacional Rock.
1: Como anunciamos, tenemos una entrevista muy pero muy especial eh, a Lucio Fabri, Luciano Fabri, autor de La Masculinidad Incomodada. Ya lo hemos grabado, así que eh, ponemos el audio. Hoy tenemos una entrevista muy, pero muy especial. Pero antes, quiero presentar a alguien que nos va a estar acompañando, que es un compañero de Jóvenes por el Clima. Pedro Doneiger, estudiante de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. eh, Y justamente él es coordinador del espacio de masculinismos y masculinidades en nuestra organización. ¿Cómo estás, Pedro? Feliz
0: de estar acá, básicamente porque la entrevista muy especial es en base a una persona, una referencia eh, en cuanto a todos los trabajos que hacemos. Eh, Luciano Fabri es doctor en ciencias sociales, eh, graduado de la UBA, y en 2009 participó de la fundación del primer colectivo de varones antipatriarcales en La Plata. Recientemente lanzó un libro del cual es autor y compilador, La masculinidad incomodada. Lucho, Luciano, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué bueno, tal Pedro y, Monse, ¿Cómo están
1: bueno, eh, Lucho, para empezar hablando un poco de este eh, libro que acabas de sacar, del cual sos autor y compilador, vi que hay muchísimos muchísimos eh, autores. Vos hacés, o sea, proponés una reconceptualización de la masculinidad eh, en singular, como vos lo aclarás eh, bastante, como un dispositivo de poder orientado a la producción social de varones, cis y heterosexuales, y eh, el punto que me interesa es que vos lo, lo caracterizás como un proyecto político extractivista. ¿Qué implica este extractivismo en el marco de las relaciones asimétricas de poder?
2: Bueno, sí, un poco la, la idea, digamos, de, de pensar, digamos, a la masculinidad en singular es con el objetivo de diferenciarla de las masculinidades en tanto múltiples expresiones de género, ¿no? Esto es una confusión, entre comillas, que surge mucho, digamos, en los debates en torno a la perspectiva de género. Vieron cuando se dice, bueno, pero género en singular no, debería ser en plural. Bueno, pero mujer o feminidad en singular no, debería ser en plural. Y lo mismo pasa un poco con el debate en relación a masculinidades. Entonces yo lo que digo es, bueno, hagamos una diferenciación de qué estamos hablando cuando hablamos en singular o cuando hablamos en plural. Cuando hablamos en plural, efectivamente estamos hablando de una multiplicidad, una heterogeneidad, una diversidad de sujetos, de identidades, de cuerpos, que expresan su género desde una construcción singular de la masculinidad. ¿no? Que no son solamente varones. Ni varones y género, ni varones y género y heterosexuales, sino que también hay varones y masculinidades trans, hay masculinidades no binarias, hay masculinidades lésbicas, etc. Eso a la hora de hablar de masculinidades en plural. ¿no? Eh, y después cuando me, cuando me planteo la necesidad de hablar de, de masculinidad en singular, me estoy refiriendo no a la expresión de género de una u otra persona, sino a este dispositivo de poder que nos socializa, nos educa, nos cría, para pensar, sobre todo los varones, pero no únicamente, que los cuerpos, que las sexualidades, que eh, las energías, que los tiempos de las mujeres y de las femenidades, principalmente, deberían estar a nuestra disposición. Es decir, que nos socializan para cotidianamente legitimar, extraerles sus tiempos, sus energías, sus cuerpos, sus sexualidades. En ese sentido es que yo eh, hago este paralelismo con la idea de eh, una política extractivista. Porque de algún modo esas esas mujeres, esas femenidades, sus cuerpos, sus tiempos, sus sexualidades, se vuelven como una especie de materia prima para el consumo de esta masculinidad normativa, y que creo que que tiene eh, muchas analogías posibles también con cómo el, el antropocentrismo piensa... Las especies no humanas, piensa la tierra, piensa los recursos naturales, ¿no? Siempre puestos al servicio de determinados modelos de dominación. Por eso la idea de eh, describir este dispositivo de masculinidad como un
0: proyecto político extractivista. Yo particularmente coordino un espacio de masculinismos dentro de jóvenes por el clima, masculinismos y masculinidades, y uno de los proyectos que tenemos, no solo dentro del espacio, sino creo que en general como masculinidades, es eh, cómo proponer incomodarlas, ¿Qué, qué propuestas dar que pongan eh, en boga las conversaciones que necesitamos del feminismo, cómo pensar las conversaciones que se dan y las que no se dan, más que nada en los círculos de masculinidades a lo largo de, de todo el espectro etario. ¿Cómo pensás que podremos incomodar a las masculinidades comunidades, como plantea tu, tu libro?
2: Yo creo que fundamentalmente se trata de, de construir pedagogías que nos permitan hacer una revisión crítica y autocrítica de nuestras prácticas para poder transformar nuestras relaciones, ¿no? Digo, para, para no, no caer en cierta idea, sobre todo para quienes a lo mejor no están familiarizados con, con estas discusiones o con estos debates, de que se trata de de incomodar como fin en sí mismo. De lo que hablamos cuando hablamos de la incomodidad, es de que eh, hacer una reflexión sobre relaciones de poder no puede no ser incómodo. Sobre todo si esa reflexión no es en abstracto, sino que nos estamos implicando como parte de esas relaciones de poder que tenemos que revisar y transformar con un horizonte democratizador y liberador. Entonces, eh, empezar a hacer el ejercicio de reconocer que tenemos naturalizadas y normalizadas prácticas en las cuales no, est- no estamos siendo justos, no estamos siendo equitativos, no estamos eh, trabajando en pos de la reciprocidad, o no estamos prestando atención al consentimiento, o no estamos distribuyendo las responsabilidades de cuidado, o estamos sacando ventajas y privilegios del reconocimiento social, y la valoración jerárquica que hay de la masculinidad respecto a otras formas de vivir el género y las sexualidades, hacer ese ejercicio de revisión, sobre todo en nuestras propias prácticas, que es llevar adelante eso que los feminismos llaman politizar lo personal, es decir, identificar el poder en nuestras relaciones personales, es incómodo. Es incómodo sobre todo y fundamentalmente también para aquellos varones que nos ubicamos como militantes, ¿no? Como activistas por el cambio social, sea que lo hagamos desde el progresismo, desde una perspectiva revolucionaria, desde una perspectiva eh, de militancia antipatriarcal, o socioambiental, digamos, o, o de las disidencias, o de donde sea, pero que en general nos ubicamos dentro del amplio campo de los oprimides, y que cuando empezamos a trabajar desde la perspectiva crítica de las masculinidades, identificamos que muchas veces tenemos prácticas más parecidas a las de los opresores que a la de les oprimides, y eso por supuesto es conflictivo, es incómodo, y creo que el gran desafío es eh, producir estrategias pedagógicas y discursivas que nos permitan transitar esa incomodidad sin que nos ganen las resistencias y nos volvamos cada una a nuestra casa, eh, y hacer de eso un proceso de, de transformación eh, personal y colectiva.
0: Claro, claro. ¿Y, y cómo haces para enfrentar eh, la incomodidad cuando es algo que pone a una masculinidad en una posición de, de debilidad que va en contra necesariamente del modelo que se intenta plantear? Entonces, como que directamente se lo pone en ese lugar donde no suele estar. ¿Cómo se puede trabajar desde ahí?
2: Bueno, yo creo que justamente la, la, la importancia estratégica de construir un espacio pedagógico es eh, un espacio que pueda sostener colectivamente esa sensación de incomodidad. ¿no? Que podamos identificar que no hay un otro que nos está juzgando desde afuera o desde arriba, eh, que tiene digamos, la, la, la vara moral del proceso de construcción, sino que es un proceso que estamos transitando de manera colectiva, que todos tenemos que incomodarnos, que todos tenemos que revisarnos, y que hacer ese proceso de revisión es reparador, aunque sea incómodo es reparador de las heridas, digamos, que generamos en otras personas por naturalizar estas prácticas, y también de las heridas que el patriarcado nos provoca a nosotros. Nosotros podemos transmitir, hacer ver, hacer vivenciar fundamentalmente, digamos, que los feminismos no son una amenaza para los varones, sino, digamos, una posibilidad, una oportunidad histórica que tenemos para ser más justos en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos, me parece que la incomodidad pasa... pasa a un segundo plano, ya no es un objeto en sí mismo, o un temor en sí mismo, sino que puede ser entendida y sobre todo vivenciada como parte de un proceso de transformación que nos va a llevar a a una orilla mucho mejor de la que estamos habitando ahora.
1: Bueno, recordamos para quienes quienes nos están escuchando que estamos entrevistando a Luciano Fabri, autor y compilador de La masculinidad incomodada. Lucho, ¿dónde pueden conseguir este libro?
2: Mira, se puede conseguir en un montón de lugares y me cuesta un montón reproducirlo, pero en principio está coeditado el libro por eh, la UNR Editora, que es la editorial de la Universidad Nacional de Rosario, y por eh, Homo Sapiens, que es una librería bastante importante de la ciudad también. En los sitios web y en las redes sociales de esas dos editoriales pueden no solo pedir el libro para que se lo envíen desde cualquier parte del país, en Homo Sapiens también lo venden en versión digital, y además, eh, ambas editoriales y librerías tienen publicado en sus redes todos los puntos de venta que hay en el país y en algunos otros países también, y eso también lo pueden encontrar a partir de hoy porque hoy lo compartí, también en mi Facebook o en mi Instagram, eh, Lucho Luchofabri con dos b larga, así que ahí encuentran los diferentes eh, puntos de venta que, que tienen el libro hoy en Argentina.
1: Bueno, vos también eh, propones en este libro la desmasculinización de la política, como estrategia para la despatriarcalización de los movimientos populares. Yo acá tengo dos preguntas. Una, ¿por qué en principio las organizaciones populares me llama mucho la atención que, que lo describas de esa forma? Digo, la desmasculinización de la política, empezando por la despatriarcalización de los movimientos populares, pero también como para ponernos en situación qué implica esta, esta desp- despatriarcalización. Digo, como que no únicamente tendría que ver con la jerarquización de la participación de femenidades, sino también con la adopción real de una agenda reivindicativa en, los, en las organizaciones populares, que incluya esta, como transversalmente la desigualdad de género?
2: Bueno, Monse, primero te voy a decir que hagas una reseña del libro, porque te lo leíste de punta a punta. <risa> este, te, te agradezco la dedicación eh, en el trabajo de producción de la entrevista. La idea de despatriarcalización y de desmasculinización son, son dos conceptos que yo trabajo mucho en mi investigación doctoral que defendí en el año 2019 y justamente tuvo que ver con eh, los procesos de despatriarcalización de las organizaciones populares y más concretamente del universo de las organizaciones de las izquierdas independientes y populares en Argentina. Por eso el foco está puesto en las organizaciones populares, porque es eh, de donde provinieron las interlocutoras, que fueron todas mujeres feministas con las que hice las, las entrevistas y también porque es parte de mi recorrido militante, digamos que empecé a, a participar en política a principios de los años 2000, en el marco de estas organizaciones, por las cuales no solo son un objeto de estudio, sino que son parte de mi propia historia. En esas organizaciones es que descubrí los feminismos, los feminismos populares, el antipatriarcado, y, y que fui como también construyendo posicionamientos y, y también produciendo investigación acerca de las relaciones de género dentro de estas organizaciones. y y muchas veces digamos, ha sucedido digamos, que, que el antipatriarcado se ha adoptado como principio político estratégico, como definición, al igual que, que el anticolonialismo, o el anticapitalismo, o el antiimperialismo, pero que se ha carecido quizás de herramientas para un diagnóstico interno, digamos, de cómo ese patriarcado impacta en las dinámicas relacionales, en las dinámicas militantes, y eh, a partir del año 2012, si no me equivoco, empezamos a trabajar con esta perspectiva de la despatriarcalización de las organizaciones, sobre todo tomando la referencia de los feminismos comunitarios en Bolivia, que venían discutiendo la necesidad de llevar adelante ese ese proceso, no solo de descolonización del Estado, sino también de su despatriarcalización. Entendiendo también eh, que hay un entronque eh, entre las políticas coloniales y las políticas patriarcales, que tiene una larga data, una larga historia, y que eh, muy difícilmente podamos combatir un orden de dominación sin combatir el otro al mismo tiempo. Y a partir de hacer un diagnóstico en estas entrevistas, en estas conversaciones sobre las relaciones de género en las organizaciones populares, es que eh, yo empiezo a, a construir esta idea de la desmasculinización de la política. ¿Qué quiere decir eso? Que si volvemos a, a la noción que comentaba al principio, de la masculinidad como un dispositivo de poder extractivista, que retoma o que extrae esa propia de los tiempos, de las energías, de las capacidades de las mujeres y las femenidades en todos los ámbitos sociales, eso también sucede en las organizaciones. Hay una división sexual del trabajo militante que hace que eh, muchas veces sean las compañeras las que llevan adelante las tareas de base vinculadas a la construcción del poder popular, pero que en la mayoría de los casos, cada vez menos afortunadamente, sean varones y género los voceros públicos y representantes de esas construcciones de base, ¿no? Que eh, ese poder popular construido de manera colectiva está, ma- está menos individualizado y menos generizado, pero que su representación pública, mayoritariamente, está individualizada y en cuerpos de varones y género, que además suelen ser cuerpos de varones cisgénero, heterosexuales, adultos, eh, no racializados, y eh, sin discapacidad, ¿no? Cómo se intersectan múltiples posiciones en las relaciones de poder. Entonces la idea de desmasculinizar la política tiene que ver con identificar cómo en la política se despliega este dispositivo de apropiación, y cómo podemos empezar a desmontarlo, ¿no? Cómo podemos empezar a identificar las diferentes modalidades de violencias, de micromachismos, de división de sexual del trabajo, eh, de cómo muchas veces la perspectiva de género y feminista es reducida a un eje, o a un sector, o a una reivindicación, o a un lugar de la organización, y no es una perspectiva o una mirada más integral y transversal. Eh, la idea de desmasculinizar la política para poder despatriarcalizarla tiene que ver justamente con empezar a hacer ese diagnóstico un poquito más fino de cómo el patriarcado impacta en nuestros espacios organizativos y en nuestras relaciones, y empezar a tener estrategias situadas, específicas, para empezar a desmontar esas relaciones, y que nuestras organizaciones se parezcan un poquito más al mundo que proponemos, ¿no? Y tiene que ver con la idea de la lucha prefigurativa. Como hoy empezamos a prefigurar organizaciones, relaciones, vínculos, que empiecen a anticipar esa, ese mundo eh, sin explotación y opresión, que luchamos para, para tener cada día un poquito más, más cerca nuestro horizonte de posibilidades.
1: Me surgen ciertas preguntas acerca, por ejemplo, del rol de de las juventudes en en los últimos años. Digo, cómo eh, la masificación del feminismo citó en las juventudes discusiones centrales que hicieron las transformaciones de las lógicas en en los lugares que habitamos cotidianamente, como como los colegios. Yo particularmente vengo de ese proceso de organización en, en 2018, con las consignas del aborto legal que dio pie a la organización estudiantil, por ejemplo, en Salda, que está bastante recaída en los últimos años. Creo que esto de alguna forma, esta masificación del feminismo, ayudó a que eh, las, nuestras agendas relativas revin- revin- sean eh, reconfiguradas. O sea, no solamente la inclusión en esa agenda, en un orden de prioridad bastante claro, consignas atra- atravesadas por las problemáticas de género, sino también la reformulación de algunas consignas que justamente fueron atravesadas por ese lente feminista. Yo creo que a pesar de eso como que de alguna forma se van sentando ciertas bases de discusión, pero hay algunas que están bastante latentes, como eh, el rol de las masculinidades. Es como también algo que de alguna forma eh, es una discusión incipiente, pero avanza como a pasos muy, muy chiquitos de manera, de alguna manera como temerosa. Pero eso pasa en, en nuestro lado, ¿no? Por ahí es como más. Yo esto lo puedo hablar con, con amigues, con militantes, incluso con vos, pero me interesa mucho más lo que pasa del otro lado, entendiendo que la juventud es, es heterogénea, y que esa otra contra, la contracara de esa juventud, de las izquierdas, del de campo nacional y popular, se gesta una adherencia de cierto sector de la juventud desarticulado políticamente hacia agendas políticas que son viejas, pero con discursos nuevos como por ejemplo, los libertarios, y este odio desmedido de, de ciertos varones enojados con el feminismo, de alguna forma lo terminan capitalizando esos sectores conservadores, y lo reencauzan en agendas que son muchísimo más complejas que únicamente ese odio al feminismo, el rechazo al feminismo, sino que tiene que ver también con defender, por ejemplo, en el caso del mentalismo, el rechazo absoluto, el accionismo al cambio climático porque pone en jaque un modelo de desarrollo que, que ya no da más, y que definitivamente va a tener que ser cambiado para no llevarnos a un colapso ecológico que, que es incipiente. Creo que no, no, es, no es casualidad que estas agendas que se erigen desde el odio, justamente coopten jóvenes que también tienen este odio desmedido hacia ciertas causas que nosotros concebimos como justas.
2: Sí, tal cual. Yo creo que ahí digamos, está como el mayor desafío estratégico que tenemos quienes estamos militando en estas agendas hoy. eh, Dejar de subestimar la creciente adhesión, digamos, de algunas juventudes a los proyectos de las nuevas derechas, dejar de pensar que las juventudes somos nosotros, bueno, yo ya estoy un poquito pasado de edad, (risa) pero... pero me refiero a nosotros en tantos sectores políticos que venimos eh, llevando adelante esta militancia feminista, socioambiental, digamos, del campo nacional y popular, de las izquierdas. Hoy me preguntaban en otro programa de radio si estas juventudes, digamos, actuales son son todas digamos como profeministas y y bueno, no, es, efectivamente digamos las juventudes digamos son un poco también efecto digamos del contexto en el que en el que se socializan, ¿no? en el que dan sus primeros pasos en política, y estamos en un contexto que es paradójico en ese sentido, porque a la creciente institucionalización, digamos, y masificación de reivindicaciones vinculadas a los feminismos, a la militancias, digamos, de los ecologismos populares, a, a esa creciente presencia, digamos, de estos debates en la agenda pública, en la agenda de las organizaciones sociales, e incluso, en alguna medida, en las agendas de, estatal también hay una respuesta, una reacción, como vos decías, negacionista, negacionista porque, porque plantea que la perspectiva feminista en realidad es la ideología de género y el adoctrinamiento, eh, negacionista porque plantea que eh, la militancia socioambiental este, inventa digamos, lo de, o exagera lo del cambio climático, de algún modo ese negacionismo hoy es vendido por eh, determinados sectores organizados de poder como la política rebelde la institucionalización reciente de muchas de estas políticas en el Estado, digamos, y en la agenda pública, eh, social, mediática y legislativa, es estabilizada, como si siempre hubiese sido así, eso es lo, lo políticamente correcto, y las juventudes de derecha son las que desobedecen y se rebelan contra la corrección política. Eh, y eso es de grave riesgo, digamos, ¿no? Porque están defendiendo el status quo, con un discurso supuestamente eh, rebelde y desobediente. Ahí me parece que hay una, una disputa central que tenemos que dar, y sobre todo que tenemos que interpretar. Desde la discusión específica digamos, de masculinidades, que, que por ahí es lo que, lo que yo más, más vengo laburando, Eh, Lo que yo vengo señalando, digamos, y por supuesto no es es un descubrimiento mío, sino que tiene que ver con una trayectoria de investigación e interpretación que vienen haciendo muchos otros compañeros y compañeras, de hecho hay algunos artículos en el libro eh, de la masculinidad incomodada que refieren a este fenómeno. Tienen que ver con que los, los efectos nocivos de los mandatos tradicionales de masculinidad mandatos que no pueden ser cumplidos por una gran mayoría de varones que sienten frustración o impotencia por no poder alcanzar esos modelos que les dicen que deben alcanzar para ser reconocidos como varones, esa frustración esa impotencia es canalizada por estos sectores de derecha. Y nosotros a esos varones les hacemos memes, ¿no? Les hacemos memes, hacemos consumo irónico, los chicaneamos, no les decimos que son unos virgos, en vez de estar intentando comprender cuáles son las emociones que los están atravesando para posicionarse políticamente desde el odio como y, lo están haciendo? Y,
1: y entender también que eso eh, se está ampliando, va creciendo más, y de alguna forma está tomando cierta relevancia dentro del espectro político nacional.
2: Tal cual, digo, y sí, si Bullrich lo está entendiendo muy bien, ¿por qué no lo estamos entendiendo nosotros? No? Si vos ves los giros a la derecha más radical, de cierto sector de Juntos por el Cambio, es porque está interpretando este fenómeno, están teniendo un discurso desde la desobediencia civil, desde la rebeldía hacia el Estado, hacia el progresismo, hacia las políticas de ampliación de derechos, hacia los feminismos, y están disputándose Esas jóvenes sensibilidades autoritarias entre diferentes proyectos de derecha. Ahora, ¿cómo entramos en esa disputa también nosotros? Me parece que es la gran pregunta y el gran desafío que tenemos que empezar a encarar, que no puede no ser incómodo, porque por supuesto que nos saca de nuestro mayor... eh, terreno.
0: También se puede ver la misma expresión dentro del movimiento feminista, en la contemporaneidad, con expresiones como el, el feminismo radical o hasta partes eh, de lo que se denomina terfismo eh, también podemos ver esto creo que no es solo una afección que sucede en las en estas nuevas masculinidades que, que como álvaro Sicarelli, que quieren eh, que creen que la revolución es ser de derecha que creen en aniquilar electoralmente al populismo sino que también eh, sucede en espacios mismo feminismo pero que mismo se puede ver la xenofobia de de esa expresión. Eh, Por ejemplo, en Huel, que creo que Monse puede comentarnos más al respecto, pero la falta de cobertura y la falta de conversación habla también de de este mismo rasgo, de un extremismo que empuja hacia afuera expresiones que no no coinciden con, como decís vos, el estatus quo.
2: Sí, por eso me parece que la caracterización de sensibilidades autoritarias no es necesariamente una caracterización de derecha, sino que es un fenómeno que tiene que ver con ciertas formas de producción y de construcción de subjetividad en el escenario contemporáneo, y algunos de los efectos eh, punitivos que tienen. Y eso también es un fenómeno a a analizar con mucho mucho cuidado dentro de los feminismos contemporáneos, sobre todo de estas expresiones del fem y de los feminismos transexcluyentes. El otro día una persona, eh, entiendo que una chica, en Instagram hace una crítica, digamos, a, a, a un posteo del Instituto de Masculinidades en el que estoy hablando yo con, con Luciana Pecker, respecto a su forma de conceptualizar la abolición del género por parte de los del feminismo, dice ella, ¿no? En singular, porque entiendo que habla del suyo, aunque no, no sitúa eso como necesariamente un feminismo. Radfem o Ahora, yo le contesto bien, digamos, intentando explicarle desde dónde yo decía eso que ella estaba criticando, digamos, en su posteo y cuál era como la distinción teórica que yo hacía entre este plural y esta eh, singularidad en el caso de la masculinidad y las masculinidades y en el caso que ella criticaba que era de la feminidad y las feminidades. Bueno, su respuesta fue tratarme de misógino y, y mind ¿no? Como que. No hay posibilidad, a, a la diferencia, al disenso, que enseguida... Sí, sí, no digamos, en respuesta autoritaria. Claro, y me parece que eso eh, tiene que ver también con, con una cuestión contemporánea muy problemática, que es as- hacer, digamos, de, de estas perspectivas transformadoras una especie de, de vehículo para el patrullaje, ¿no? Se trata de liberación, digamos, esta política, ¿no? De ir marcándole la falta al resto de la humanidad, además, con una... Concepción teórica, digamos, bastante complicada, digamos, porque se supone que critican, digamos, la idea de masculinidades o de feminidades como reproducciones del género, que suponen que hay que, que abolir, confundiendo el género como mandato de los géneros como identidades, quién tiene la autoridad de promover la abolición de las identidades ajenas, y me parece esencialmente autoritario el planteo, pero además, suponiendo que ellas no tienen género.
1: Están más allá. totalmente
2: ¿no? Su marco teórico les permitió trascender el patriarcado, la heterosexualidad obligatoria, la construcción del género, y me parece que además hay una, una posición, además autoritaria, muy soberbia digamos en ese planteo.
1: Como para ir cerrando yo, porque nos estamos quedando sin tiempo, al, al momento de, de la grabación de esta entrevista, que estaban 50 días, de que te vuelve la torre, fue una entrevista de, de trabajo, te vuelve la torre, es un trans, y bueno, nunca volvió. Yo eh, hace unos programas le hice una pregunta a Luke Grims, que seguro lo conoces, que es un referente de la de plataforma Desarmarnos de Nueva Mayoría, preguntándole cuál era el rol de las masculinidades ¿no? frente a esta desaparición, también en un contexto en donde la sociedad civil no parece estar al tanto, no parece estar interesada y no parece que le afecte esta desaparición en concreto que es de una persona trans no sé si sí, eh, vos tenés una opinión formada desde eh, los estudios que, que realizás me, me interesaría muchísimo porque creo que también aporta a la construcción de, de sensibilidad hacia la población la, hacia travesti trans de alguna forma no es que la sociedad civil la sociedad civil en general es la única que no, no se ha interesado por este reclamo en concreto sino también mismo de los de, de los de los feminismos no hay como una adherencia en concreto y una participación masiva en torno al reclamo
2: Sí, algo que, que, bueno, de hecho mencionaba hace un rato en un conversatorio que tuvimos con compañeras de, de Tierra Violeta, digamos, y otros espacios, en relación justamente a la necesidad de plantear estas distinciones conceptuales y epistemológicas entre la masculinidad singular y las masculinidades, es que tiene efectos políticos concretos, ¿no? Y que asociar masculinidades a varones y género, entre otras cosas, invisibiliza de igual. Entonces, creo que que poder, digamos, eh, trabajar en la la profundidad de esta pregunta, de dónde está Tehuel, no solamente, digamos, reclama por su aparición con vida, digamos, y porque haya una búsqueda seria por parte del Estado, porque efectivamente aparezca, sino también que marca una una desaparición y una invisibilización que trasciende a Tehuel en particular, y que tiene que ver, digamos, también con todas esas otras masculinidades que no son las masculinidades de los varones y género, y que muchas veces desaparecen de los propios discursos de nuestros activismos, y por eso me parece que trabajar en relación a esta pregunta eh, tiene que ver con, con empezar a desmontar las injusticias que nosotros mismos reproducimos en nuestros discursos y en nuestras prácticas militantes, eh, y empezar a, a abrir digamos, ese, ese panorama de, de existencias que permita justamente hacer que todas estas vidas y estas desapariciones nos preocupen de igual manera, ¿no?
1: Te agradecemos muchísimo esta entrevista. Muchísimas gracias. gracias. Recordamos, eh, Luciano acaba de sacar un libro, es autor y compilador de La Masculinidad Incomodada. Pueden entrar a a su Instagram, que si me lo puedes repetir, Lucho. Lucho
2: Fabri con dos B largas. Creo
0: que es Lucho-Fabri con dos B largas. Lucho-Fabri con doble B, dos B largas. Eh, Ahí pueden seguirlo en Instagram y seguir enterándose más del libro.
2: Dejo mis mis saludos a Monza, Pedro, a quienes nos escucharon, y espero que que nos sigamos incomodando para, para seguir transformándonos.
1: Ese fue Lucho Fabri, autor y compilador de La masculinidad incomodada.